0: Autre radio, autre culture, bonjour. Aujourd'hui nous recevons en deuxième partie Patrice Lazarev, rebonjour Patrice. Bonjour. Et Christophe Bouillot. Bonjour Christophe. Bonjour. Cette partie va être consacrée sur le projet de loi Adopi qui est en train de se discuter à l'Assemblée nationale. Et je sais que cette loi est fortement controversée par beaucoup de médias et par les internautes et puis par l'Europe. Et je voulais en parler parce qu'il y a quand même des choses qui nous chiffonnent un petit peu au fond dans cette loi. Également où en était l'état des lieux. Alors, le projet de loi Adopi donc, vient l'idée qu'un nombre incroyable d'œuvres, sous droit sont sur Internet. Alors œuvre, qu'elle soit musique ou œuvre audiovisuelle, nous sommes d'accord. Bien. Alors pouvez-vous nous dire, mon cher Patrice, en quelques mots, qu'est-ce que le projet de loi très controversé adopte
1: Alors en quelques mots, et eh bien c'est un projet de loi qui consiste à, selon l'argumentaire du gouvernement, pour l'instant, euh, si quelqu'un est pris en train de diffuser sur Internet une œuvre alors qu'il n'a pas le droit de le faire, aujourd'hui c'est sanctionné de façon pénale, donc ce sont des peines assez lourdes, je crois que c'est 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Euh, concrètement, il y a même des internautes qui ont été se constituer prisonniers, parce que ce système-là est en place depuis la loi d'Aftzi euh, de 2005 ou 2006, je crois, droit d'auteur et droit voisin dans la Société de l'Information. Euh, des internautes ont essayé de se constituer prisonniers, mais il n'y a eu pour l'instant absolument euh, aucune euh, condamnation, il y a eu 23 dossiers d'étudiés, je crois, en 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, on s'est dit, c'est le pénal, c'est quand même très dur pour euh, tous ces euh, pauvres internautes. À la place, on va plutôt essayer de les éduquer et de leur faire comprendre qu'il euh, ne faut pas qu'ils continuent. Sinon, on va leur couper l'accès à Internet. Et c'est là que ça pose tout un tas de problèmes. D'abord, sur établir la preuve que euh, quelqu'un a effectivement mis à disposition un fichier audio audiovisuel pour lequel il n'avait pas le droit de le faire, et euh, ensuite sur la sanction, puisqu'elle elle ne touche pas directement la personne qui est responsable, mais potentiellement, éventuellement, toute une famille. Donc ça pose tout un tas de problèmes juridiques qui fait que les uns et les autres, de part et d'autre, euh, sont euh, très engagés, très fortement, soit pour, soit contre, et moi je viens de faire un effort gigantesque pour essayer de le présenter de manière calme, alors que je suis fondamentalement contre euh, ce projet de loi.
0: Alors avant d'entrer directement dans le débat, il faut quand même ajouter que un foyer sur deux en France est connecté sur internet avec un haut débit, et qu'il semble que la France soit le pays qui pratique le plus au monde de téléchargements. Alors je ne sais pas comment ils ont pu le prouver, mais euh, c'est dans l'air du temps, on dit que c'est les Français qui pratiquent au monde le plus de téléchargements, même les Américains le pratiquent, en pratiquent le moins. Alors on parle de plus d'un milliard de fichiers piratés d'œuvres musicales audiovisuelles en 2006, alors que pensez-vous de ce chiffre
1: il faut voir la source parce que le, il y a eu une étude effectivement que j'ai eu sous les yeux qui euh, a donné ce, cet ordre de grandeur et où manifestement c'était fait de, de manière très fantaisiste, les, la, la méthode n'était pas expliquée, cest que le chiffre est annoncé comme ça, on dit c'est un milliard, c'est une extrapolation à partir de quelques milliers de cas constatés, donc euh, ce, ça paraît... Euh... Pas forcément discutable en tant que tel si on essaye de rester intègre intellectuellement, euh, mais euh, la, la méthode de, de mesure n'est pas, euh, pas suffisamment clairement exprimée pour qu'on puisse euh, savoir jusqu'à quel point c'est juste ou faux.
0: La question que l'on se pose euh, surtout chez les ingénieurs du son, ils se demandent à partir de quand va-t-on pouvoir être accusé de téléchargement euh, pirate Est-ce que, en tant que, par exemple, studio de travail, lorsqu'ils euh, ils ont des contacts avec des musiciens qui sont à l'étranger, euh, que ce soit en Chine, au Japon ou en Amérique latine, qu'ils échangent des fichiers euh, de musique, est-ce qu'ils vont être considérés comme des pirates
1: euh, alors ça, ça fait partie du problème, effectivement. Euh, D'abord, il y a une chose qui me paraît très importante de dire, parce que le, la langue française est malheureusement un peu pauvre euh, à ce niveau-là, parce que euh, le mot télécharger signifie en fait deux actions, est utilisé en français, et on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas plus précis, est utilisé pour décrire deux actions qui sont très différentes et qui, de surcroît, juridiquement, ne, ne tombent pas tout à fait... Sous le même régime, il y a le, ce qu'on appelle le téléchargement descendant, ce que les Anglais appellent le download. Ça, c'est le fait d'aller chercher un fichier sur Internet et de le ramener sur votre ordinateur. Ça, c'est, a priori, c'est indécelable et ça n'est pas illicite dans le sens où, dans certains cas, ça peut l'être. Il y a des arrêts de la Cour de cassation qui vont dans ce sens-là, euh, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prouver l'origine, c'est-à-dire on vous accuse d'avoir sur votre ordinateur ma belle chanson.mp3 qui est un tube mondial et pour lequel vous n'avez pas payé. Est-ce que vous l'avez eu en le prenant, en le copiant depuis l'ordinateur de quelqu'un qui n'avait pas le droit de vous le donner ou est-ce que vous l'avez vu en enregistrant euh, la radio, puisque la radio diffuse sur Internet, euh, ou Deezer, ou des sites comme ça, on peut choisir son morceau, et il est très facile, il y a des programmes qui existent pour enregistrer la sortie audio d'un autre programme. Donc euh, ça devient très facile, je l'ai fait encore hier soir pour un morceau qui était justement introuvable sur le Pire to Pire, et euh, il y avait une vidéo sur YouTube, donc euh, du coup j'ai enregistré le son de la vidéo sur YouTube, et puis euh, le programme va même jusqu'à m'enlever les silences avant, le début de l'enregistrement et après la fin. Donc, c'est parfait. Après, il n'y a plus qu'à renommer le fichier et euh, mettre les tags MP3. Et voilà, on a le, on a le morceau. Et là, est-ce qu'on peut dire que euh, c'est enregistré C'est une copie que j'ai fait moi-même pour mon usage personnel. Donc, dans ces cas-là, étant donné que la source, elle, est licite, euh, l'exception pour copie privée doit s'appliquer. Donc, ça, cette action-là, elle est impossible à mesurer et en vertu de la présomption d'innocence et du doute qui bénéficie à l'accusé, on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir ramené sur son ordinateur un morceau qu'il a pris sur Internet. Et puis télécharger, ça veut aussi dire dans l'autre sens, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent upload. C'est le téléchargement montant, on va dire. C'est mettre à disposition des autres un fichier que vous avez sur votre disque dur. C'est ça qui est illégal quand on n'a pas les droits. Alors maintenant, ça c'est une distinction qui, qui me semble très importante parce que malheureusement, comme on utilise le même mot télécharger oui, pour les deux. Pris.
0: En fait, on pense tous, enfin tous ceux que j'interroge, pensent que la loi
1: porte sur les deux principes. parce que les logiciels d'échange peer-to-peer, en fait, quand on est en train de ramener un fichier sur son ordinateur, pendant la durée pendant laquelle on le ramène, on le partage avec les autres. Maintenant, euh, les logiciels, il est possible de les paramétrer différemment. Donc la loi qui espère faire arrêter le fait que les gens ramènent des chansons sur leur disque dur, si c'est ça qu'ils essayent d'empêcher, ça va pas marcher, parce qu'il suffit de paramétrer son logiciel pour ne plus échanger. Bah, Qu'est-ce qui se passera Effectivement, les œuvres des artistes français vont disparaître de l'échange sur Internet, euh, mais on pourra les récupérer euh, de part euh, par l'étranger. Donc, Je pense pas que ça ait un gros impact sur les gens qui veulent récupérer des morceaux c'était
2: quoi la question
0: question piège
1: j'ai
2: perdu la, le fil la, en, en cours de route. la question portée sur les, les, les ingénieurs du son les studios qui peuvent ah oui. être amenés à s'échanger des, voilà. des sessions par tout exemple des sessions Pro Tools puisque c'est le standard maintenant alors on parlait d'international, mais même en France, un, studio, un truc qui est enregistré à Marseille, qui peut être mixé à Paris, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut tomber sous le coup de cette loi En théorie, non, parce que normalement, il doit quand même y avoir cette fameuse
1: haute autorité qui doit être euh, créée, qui et il y a, En fait, ce n'est pas elle qui est, qui est vraiment problématique, c'est le. Je sais plus comment s'appelle, c'est le CDP, c'est la commission de prévention. Enfin, ça, ça va être l'organisme qui charge justement de la partie du volet répressif de, de, de la loi. En théorie, il faut qu'il en même que les ayants droit, à un moment donné, saisissent. Et donc disent, on a repéré que sur tel ordinateur, il y a tel morceau qui nous appartient. A priori, quand on est en train de travailler sur une production, on n'a pas encore le morceau définitif. A priori, le public ne l'a pas non plus, sauf si, comme on l'a vu à you un employé d'Universal le met à disposition sur Internet. Là, le, en théorie, le risque est, le risque est extrêmement faible. Euh, maintenant... Si effectivement, à côté de ça, mettons un studio d'enregistrement typiquement, le studio d'enregistrement, tous les jours, il y a des gigaoctets de données qui sont échangés avec d'autres studios dans le cadre du travail du studio. Et puis, l'assistant qui, le soir euh, et ou même dans la journée, il est venu avec son ordinateur portable, puis lui, il échange quelques fichiers là. Lui, il va se faire opérer. Mais l'adresse IP qui va être celle qui est vue de l'extérieur, c'est l'adresse du studio. à l'intérieur, s'il y, y a 10 ordinateurs qui utilisent la même ligne ADSL, on ne peut pas savoir quel ordinateur a commis l'infraction. Tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est l'abonné. Donc l'abonné, dans ce cas-là, ça va être l'entreprise. Euh, donc celle-ci peut être inquiétée, effectivement pour cette action-là, sans pouvoir déterminer qui en est à l'origine. Est-ce que c'est un des clients du studio qui était là avec son ordinateur Est-ce que c'est, je ne sais pas, quelqu'un de la famille, ça arrive souvent, ou un ami qui est passé, qui, a, qui avait son ordinateur allumé Bon, euh, et donc, et, euh, à ce moment-là, le studio peut être inquiété et devra, suivant cette, euh, cette loi, mettre en place euh, un système euh, empêchant cette situation. Techniquement, on ne voit pas comment, mais euh, euh, il paraît qu'il y aura des logiciels euh, appropriés. Alors, pour l'instant, tout ça reste très flou. Le gouvernement n'a pas été en mesure de, de dire lesquels. L'appel d'offres a été lancé alors que la loi n'est pas encore votée. Euh, L'appel d'offres a été lancé justement pour des entreprises qui euh, devront fournir ces services-là. Est-ce qu'ils seront fournis gratuitement Est-ce qu'il y aura quand même la possibilité d'avoir ces services-là gratuitement Parce qu'il n'y euh, a pas non plus euh, forcément obligation de payer pour protéger son accès. Enfin, ça, ça, voilà, ça fait partie des problèmes techniques qui, qui se posent et qui peuvent toucher les professionnels
2: juste une petite question euh, enfin ce qui n'est pas une question je pense que quand on parlait des problèmes il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi euh, d'un système une espèce de délation du fournisseur d'accès à savoir que le fournisseur d'accès constate des, des, des gigas et des gigas d'échanges de données sur le compte de tel abonné et je pense qu'une rumeur qui s'est répandue peut-être à tort ou à raison c'est que les, les, les fournisseurs d'accès ou en tout cas les, les autorités auraient accès aux informations des fournisseurs d'accès pour voir que monsieur un tel avec l'adresse IP machin habitant à telle adresse le mois dernier à échanger euh, 40 gigas de données en montant et 60 en descendant par exemple. Euh... Est-ce que ça, est, ça on en parle de ça dans la loi ou pas -ce que... Non, je ne
1: pense pas parce que là on est, on est vraiment dans quelque chose qui serait contraire à des principes fondamentaux de, des libertés individuelles, euh, d'autant plus que depuis l'affaire Napster en, il y a dix ans déjà et quand les, les industries culturelles se sont mises justement à attaquer les, les internautes, la réaction a été de modifier les programmes et aujourd'hui la plupart des programmes d'échange de fichiers utilisent un flux crypté. Donc, le fournisseur d'accès, il, il voit le tuyau, mais le tuyau est opaque, il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, donc, s'il se base juste pour la quantité, pour dire, ah ben oui, celui-là est suspect, parce que c'est un délit de sale gueule, d'une certaine manière. Et ça, je ne pense pas que ça puisse être, euh, euh, être un argument. Enfin, à un moment donné, c'est... Euh... Je, enfin, si on en arrivait là, je, je, je pense que là, il faudrait quitter la France. Mais euh, <rire> voilà, un peu, je, pense pas puisse, je ne crois pas qu'on puisse en arriver là. Et en plus, bon, les fournisseurs d'accès ne sont, sont, sont pas trop, euh, pour l'instant, favorables à, à cette mesure, soi-disant pour des raisons techniques. Est-ce qu'elles sont bonnes Est-ce qu'elles sont mauvaises ça, Je ne suis pas assez euh, incompétent de ce côté-là pour. Euh, pour savoir, mais en, en tout cas, ils ne sont pas très chauds sur le truc, donc je les imagine assez mal parce qu'il y, y a encore, même s'il y, y en a peu, il y a encore suffisamment de concurrence. Euh, on peut toujours aller euh, s'abonner euh, ailleurs si on apprenait que euh, ce genre de pratique avait cours.
0: Alors Alexandre Souillé, qui est président d'Olfea, a écrit sur Global Security Mag de mars 2009 que la loi Création et Internet va déplacer le problème des téléchargements illégaux au sein des entreprises. En effet, pour lui, il apparaît que l'utilisation non professionnelle d'Internet au bureau représente plus de 70% du surf et que le projet de loi parle d'obligation de surveillance et de vigilance de son accès à Internet alors que l'on sait que la loi ne donne pas le droit de regarder dans les courriers des employés, chose strictement personnelle. Alors comment on s'en tire de ça
1: euh, bah, Personne sait pour, pour l'instant, voilà, c est, c est, on, en, on en est là. Il n'y a, a pas de description euh, précise à ce niveau-là. Comment on s'en tire de là D'autant plus que ça, c'est assez exact, mais pour les informations que j'ai, cette pratique-là, enfin ce problème-là est connu des entreprises depuis, depuis qu'Internet s'est vraiment euh, développé. Et il euh, y a eu deux types de réactions de la part des entreprises. D'abord, ça touche ou ça ne pénalise d'une certaine manière que les très grandes entreprises. Parce qu'il faut quand même une certaine masse de salariés pour qu'ils soient suffisamment distraits par Internet pour que ça vienne à poser un problème de, de productivité à l'entreprise. Et là, les entreprises, il y a déjà assez longtemps de ça. On a eu le choix, en gros, entre... Il y a deux grandes tendances qui se sont dégagées. Il euh, y a celles qui ont purement et simplement, effectivement, filtré, euh, au niveau de l'administrateur euh, système, enfin de l'administration du réseau de l'entreprise, qui ont simplement filtré euh, tout ce qui ne concernait pas l'usage professionnel euh, qui est fait, c'est-à-dire euh, bah, si on veut faire des emails on ne peut se connecter qu'au serveur de mail de l'entreprise. Euh, si on veut aller sur des sites web, on ne va que sur une liste. C'est le principe. La loi prévoit d'une certaine... Il enfin, euh, euh, y a eu un amendement à cette loi, justement, qui, qui voulait installer le même genre de système sur les points Wi-Fi publics. Euh, à savoir une liste blanche, c'est-à-dire on dit vous avez le droit de vous connecter à tel site, tel site, tel site, et tous les autres, non. Donc en gros, on ferme tout et puis on, on laisse, c'est comme un mur de briques, hein, on imagine qu'on met un mur de briques et puis on enlève quelques briques. Celle de, du site web de l'entreprise, celle de, de, des services qui sont propres à l'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui ont choisi cette voie-là pour leurs employés, sachant qu'en même temps, ça génère un mécontentement euh, chez les salariés. Et euh, il y a d'autres entreprises, notamment celles de plus de 2000 salariés, qui ont pris un autre parti, qui est celui de laisser totalement libre l'accès à Internet, mais pas toujours en le disant, mais au moins euh, en surveillant un petit peu ce que faisaient les employés, de façon à revendre euh, des profils consommateurs anonymisés, euh, et ainsi compenser une partie de leur perte supposée d'exploitation du fait qu'au lieu de travailler, l'employé est en train de faire ses courses sur un site de vente par correspondance. Euh, donc du coup, ben, à partir de là, on voit quels sites sont fréquentés. Enfin, ils donnent des statistiques à des, euh, des, des entreprises de, de marketing et de publicité. Mmh. Donc voilà, en gros, c'est les, les, les deux attitudes possibles. Mais là, étant donné que si on se retrouve effectivement confronté à une obligation légale qui, en plus, d'un point de vue strictement technique et pratiquement... Euh, enfin, on, pour l'instant, je crois que très peu de gens imaginent comment ça peut être possible. Ça, ça, va, oui, ça va poser un problème, c'est sûr.
0: Alors, beaucoup d'artistes aussi pensent qu'une fois que la loi Adopi sera votée, ils ne pourront plus mettre les chansons qu'ils veulent et ils ne pourront plus avoir le site tel qu'ils le voulaient pour, pour se faire connaître.
1: Euh, non, cela bah là, ça, ça, là, je crois qu'on peut les rassurer, euh, dans le sens où à partir du moment où j'ai fait ma chanson, je suis titulaire des droits de ma chanson. Et sous réserve que je ne les partage avec personne. À ce moment-là, rien ne m'interdit de mettre ma musique à disposition de la terre entière. Ça, Au contraire, Internet, pour ça, c'est même formidable. Euh, parce qu'il euh, y a des années, quand on faisait des maquettes avec ses copains dans un garage, euh, bah, euh, voilà, à part les copains de copains, euh, c'était difficile d'être connu. Aujourd'hui, on peut s'adresser directement à un milliard et demi d'êtres humains. Euh, donc ça, c'est plutôt sympa. Euh, par contre ce dont les artistes risquent de se rendre compte assez rapidement, c'est que s'ils signent un contrat avec une maison de production, qui donc, elle, va... Prendre une partie des droits, enfin, ou verser, va, va avoir des conditions sur les droits, la maison de production peut interdire ça. Et à mon avis, ça fait partie des autres dangers de cette loi par rapport aux artistes. Et ça, je suis même surpris qu'ils s'en inquiètent pas davantage. C'est que les artistes sous contrat, d'une certaine manière, risquent de disparaître d'Internet. Parce qu'en même temps, et on l'a vu avec YouTube tout à l'heure en forme de boutade, je parlais de l'employé d'Universal, puisqu'il est avéré que c'est effectivement un employé d'Universal qui a laissé fuiter l'album, malgré tout, ça a une, aussi une utilité. Euh, c'est enfin, le, le rapport des maisons de disques qui était assez ambigu avec les choses. Des fois, c'est utilisé, des fois. Et là, bah, est-ce que les, les artistes vont à un moment donné accepter Et Là où on a vu aujourd'hui, je crois, l'annonce, il y avait un article dans euh, 20 minutes, je crois, sur euh, un grand groupe américain qui vient de cesser son contrat avec son label parce que justement, le label l'empêchait de mettre ses morceaux sur Internet. Euh, ça, c'est un des autres dangers de cette loi. C'est que les artistes, il y a eu il y a quelques semaines, Kurt Smith aussi, le chanteur de. Tierce for qui a décidé de, ses, de reprendre ça, ses droits pour euh, remettre ses chansons.
0: Euh. C'est le problème actuellement de, de toutes les mais, de, des grandes maisons de disques qui font signer des contrats justement à, leur, euh, à leurs artistes où ils, euh, ils cèdent tout.
1: Où la maison de disques prend oui, a, a un intérêt sur, tout, sur tous les produits dérivés. En fait, même sur les concerts, les t-shirts, euh, tout ce qui peut. Euh, c'est les fameux contrats à 360 degrés donc, mm -hmm. qui encadrent complètement l'artiste. Donc si, le problème, c'est ça, c'est un des risques. C'est-à-dire si. si ce contrat-là comprend aussi le fait que ça va être très difficile d'être présent sur Internet parce que le problème d'Internet, d'une certaine manière, c'est que ça donne à monsieur et madame tout le monde, à partir de n'importe quel abonnement à DSL, a, d'un certain point de vue, la même puissance d'émission que euh, TF1 ou Warner ou, euh, ou les, les, tous, les, tous les grands groupes. C'est-à-dire a, a la notoriété n'est pas la même, mais techniquement, la facilité d'accéder à une vidéo, d'accéder à une chanson est à peu de choses près, entre la différence qu'il y a, si je le mets moi, sur mon ordinateur portable, ici, et la batterie de serveur d'un très grand groupe multinational, malgré ça, techniquement, le morceau, il est presque aussi facile à récupérer dans les deux cas. Et ça ira pratiquement aussi vite, surtout pour une chanson qui est un petit fichier MP3, ça pèse rien. Donc, avec les accès rapides. Donc, c'est ce pouvoir de diffusion-là, qui, effectivement, risque, si les artistes en sont privés, par le, le, le cadre juridique des maisons de disques, je pense que oui, des artistes risquent de plus en plus de refuser de signer ces choses-là et de refuser d'aller dans, dans un système qui, qui va leur offrir peut-être, oui, dans l'immédiat, une, une certaine. Enfin, qui a une puissance de, de, de feu assez impressionnante pour faire connaître quelqu'un très vite, mais qui est, en train de, qui est en train de perdre du terrain par rapport à d'autres mécanismes, qui aujourd'hui ne sont pas vraiment en place, mais il restera toujours le, cette question de la promotion. S'il y a un moyen alternatif de promotion qui se met en place sur Internet, bah même un, un tout petit. Un tout petit collectif de quelques personnes peut euh, faire la différence euh, par rapport à un grand groupe.
0: Alors, est-ce que ces droits à Adopi, enfin, enfin le projet de loi qui est très controversé, donc Adopi, est-ce qu'il il gère aussi ce problème des droits voisins de musiciens euh, dont la musique qu'ils jouent est sur Internet
1: alors, je pense, parce qu'il y a, y a un... Effectivement, là encore, mais il y a un flou qui est... Euh, donc Les mauvaises langues pourraient dire qu'il est entretenu. Le projet de loi s'appelle « Création et Internet ». Et il y a tout un discours qui dit « C'est pour protéger les auteurs, c'est pour protéger le droit d'auteur ». Mais euh, je crois que le projet de loi prévoyait une petite modification dans un coin sur un article du Code de la propriété intellectuelle. Mais le véritable objectif... Ne concerne pas tellement euh, vraiment les, les, le droit d'auteur, en fait, mais concerne davantage les circuits de financement de la production. Le producteur, euh, lui, c'est pas celui, il encaisse pas les droits d'auteur, c'est celui qui, lui, il les paye. Euh, il les paye sous forme de redevance à l'artiste par rapport à un contrat qu'il a avec lui. Il les paye à euh, la société des droits de reproduction mécanique quand il fait fabriquer des CD. Et ensuite, il en récupère une, éventuellement une partie, enfin, au titre de ses droits voisins en tant que producteur. Mais donc, le, le, le projet de loi, il. Lui, lui, mais il le dit pas parce que c'est n'est pas un discours qui, enfin, qui serait moins... Ça paraîtrait un peu plus... Euh, c'est un peu moins vendeur. De, mais en fait, l'objectif de la loi, c'est quand même de protéger euh, les circuits de financement de la production. Plus que le droit. Euh, vraiment, il ne va pas tellement concerner les auteurs. D'ailleurs, il y a eu des amendements qui ont été présentés ces, dans le, le, euh, ces derniers jours pour euh, permettre un financement et une rémunération des auteurs. Ces amendements-là ont été rejetés.
0: Alors les musiciens qui pensent, parce qu'ils ont joué euh, dans des grands groupes, ou euh, avec de très grands chanteurs, et ils espèrent que cette loi Adopi va leur apporter de l'argent, ils sont en train de se leurrer
1: Ah ben euh, là, complètement, parce que ça ne touche pas le... le... La loi, elle vise à... Faire en sorte que l'échange de fichiers entre internautes, on ne va pas dire cesse, mais diminue de façon suffisante pour faire en sorte que les offres, alors qu'ils appellent légales... Et qui sont en réalité, enfin le terme exact c'est commercial ou payante, parce qu'elles ne sont pas moins légales que le fait d'enregistrer euh, 10 heures, comme je le disais tout à l'heure. Donc, dans le but de faire en sorte que les offres commerciales, donc style dont l'iTunes le, le, Store d'Apple est euh, le représentant majoritaire, parce qu'ils ont 70% de parts de marché, euh, faire en sorte que cette offre-là rapporte suffisamment d'argent pour compenser la baisse des ventes de CD. Parce que maintenant, je crois que tout le monde admet quand même qu'il y a un, une vraie désaffection. Enfin, c'est la fin du support. C'est pas seulement parce qu'il y a des méchants pirates qui euh, copient, qui pillent et qui font des choses que le CD se vend moins. Si le CD se vend moins, c'est simplement parce qu'on n'en a plus envie. Comme objet, c'est pas pratique, c'est pas spécialement beau. Donc, euh, on préfère avoir euh, 3000 chansons dans un, un petit objet qui, a, qui est plus petit qu'un paquet de cigarettes plutôt que d'avoir une collection de CD qu'on qu peut pas trimballer. On n'a jamais celui qu'on veut dans la voiture. Enfin bon, euh, donc, les gens abandonne le support, simplement.
2: Là, tu parles du désabandon du support, mais quid de la qualité Parce que, bon, même si le MP3 fait des, des, des progrès, on peut l'encoder un peu plus fort... On pouvait se dire que euh, avec l'émergence du haut débit, plutôt que de voir le CD disparaître, on verra apparaître des nouveaux formats en téléchargement du 24 96, mmh, pour mmh. ceux qui connaissent, du, même du 16 44 441, c'est-à-dire du vrai format non destructif. Il y en a très très peu. Il y a quelques il y a quelques que la qui propose ça, euh, d'acheter des CD, euh, enfin des CD, des albums au format 24 96, qui sont d'ailleurs pas inabordables. C'est tout à fait jouable, mais euh, mais ça reste ça reste relativement euh, un marché de niche, quoi. C'est pour les audiophiles, on ne trouve pas encore des tonnes et des tonnes de références. Enfin, c'est des, des petits labels. Donc, est-ce que ça, ça a un avenir, d'après toi, des, des serveurs qui hébergeraient de la musique en haute qualité Ou est-ce que Apple va, euh, va fournir autre chose que de l'AC Qu'est-ce enfin, qu que en Alors, pense
1: Ça, c'est un, un peu le grand drame de, de, du départ, d'ailleurs, parce que ça, c'est vrai qu'on peut dire un mot là-dessus, ça vaut le coup. Le MP3, au départ, c'est fait par un laboratoire allemand qui s'appelle Fraunhofer en association avec Thomson et ce sont des gens qui font des recherches pour optimiser la qualité sonore des conversations dans la téléphonie mobile pour faire en sorte que même avec des mauvaises conditions de d'émission réception avec son téléphone portable, le message soit quand même intelligible quand on parle à quelqu'un qu'on puisse quand même s'entendre. Ça c'est le propos du MP3. Il se trouve que les ingénieurs de Fraunhofer sont des gens de talent, ils produisent un algorithme de compression au sens informatique, hein, pas au sens audio, qui marche très bien, qui fonctionne en stéréo, qui fonctionne même maintenant en 5.1 et qui est acceptable pour la musique. C'est un drame, le, le MP3. Euh, enfin, effectivement, on peut, si on accepte de ne pas gagner beaucoup sur le poids du fichier, on peut arriver à quelque chose qui est un peu presque équivalent euh, euh, à l'IFF ou au, au, au format, enfin au 16 bits 44 ans du format CD. Il n'empêche que, euh, c'est sûr que le MP3, c'est dramatique. Moi, au départ, d'ailleurs, quand j'ai vu cette chose-là, pour moi, le MP3, c'était un échantillon. Enfin, un échantillon au sens pour se faire une idée d'un morceau. On peut pas, personne ne va bah, acheter, on ne va pas prendre plaisir à écouter du MP3. C'est pas... Euh, malheureusement, euh, le public est roi, et donc euh, le public euh, prend le MP3 là encore. Ça démarre il y a maintenant dix ans. C'est dix euh, ans à l'échelle d'Internet, c'est la préhistoire. Euh, parce que bah, la DSL, oui, mais à l'époque, c'était 128 kilos, 64. Euh, bon, euh, c'est pratique et puis finalement on s'habitue la première boîte qui fabrique un baladeur MP3, c'était le Rio euh, se fait attaquer par les majors, le produit se fait interdire et puis finalement on se dit, ah bah tiens on va essayer de le vendre moi personnellement, en tant qu'ingénieur du son là pour le coup, bah, je trouve c'est indigne de vendre du MP3 d'autant
0: euh, euh, que finalement euh, ça se vend un euro, enfin 0,99 donc... ça
1: se vend le prix d'un album euh, quoi,
0: ça parce... se vend le, le, le prix d'un album pour une audition qui est beaucoup plus mauvaise
1: oui, mais pour un format qui est beaucoup plus pratique.
2: L'histoire de l'humanité montre que <rire>
1: c'est plutôt l'aspect oui, malheureusement côté pratique. Ça, à côté de ça, au-delà de la taille des euh, fichiers, mais... on a aussi
2: des, des capacités de, de stockage qui ont augmenté. Maintenant, un iPod, c'est 160 gigas, oui, je crois. Fait, ça, oui. tient dans, la... enfin, ça, ça tient dans la poche. C'est plus petit que les Walkman qu'on avait à l'époque. Donc, 160 gigas, on a quand même quoi de mettre pas mal de morceaux en bonne qualité. Ah oui,
1: tout à fait, oui, parce qu'en <rire> plus, il y, a, il y a un autre... Il y a, il y a le FLAC aussi, qui est le lossless oui. audio-compresseur, oui. hein, qui, qui arrive, à avoir, on arrive à avoir un gain d'à peu près 10% de, de l'espace disque pour une qualité non dégradée. Bon, ça malencontreusement... Là, il est trop tard, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y, y a 10 ans, si le discours des, des maisons de disques avait été très clair en disant « Mais attendez, le MP3... » bon. On vous le donne, ce truc-là, on ne va pas vous le vendre, c'est pas bon. Le son, il n'est pas bon. Et si on avait martelé, au lieu de marteler les gens en disant ⁇ Les changez pas, les changez pas, c'est pas bien ce que vous faites, on va vous casser la gueule ⁇ on leur avait dit ⁇ Ah oui, non, mais allez-y, c'est pas bon, Ça, c'est pour les petits, ça ça intéresse personne, cette chose-là. Nous, on va vous proposer. Et pendant longtemps, j'ai cru que le 5-1, le SACD, avait un, une carte à jouer euh, là-dessus. Et puis... Mais euh, je vous invite à faire un test, vous qui voyez passer euh, divers ingénieurs du son à ce siège, moi j'ai fait le test avec quelques-uns de mes copains, euh, j'ai posé la question, est-ce que tu utilises le DXD J'ai toujours eu la même réponse, c'est quoi Et euh, donc je pense que tout le monde connaît le DSD qui était le format qui est utilisé sur le SACD qui en fait a été inventé par Sony pour faire des archives. Donc c'est un format numérique qui ne permet pas de faire de montage ou d'édition des fichiers numériques. Donc pour pallier à ce problème-là, on a inventé le DXD, qui est en fait un signal numérique PCM à 8 fois la fréquence du CD, donc à 300, je vais 34, faire le calcul, euh, et qui lui permet, comme c'est du PCM, permet de faire du montage et de l'édition. Bon, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent. Si on était encore, comme on a connu la guerre à l'époque, on appelait ça la course aux armements dans les studios. Dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, il fallait l'avoir. Si la même logique était appliquée aujourd'hui, tous les studios seraient en train de se bagarrer pour acheter des enregistrements multipistes, des enregistreurs multipistes, des XD, des convertisseurs, DXD, Ce qui est aussi l'intérêt des maisons de disques, puisqu'elles, ce qu'elles ont de plus précieux, c'est leur catalogue, c'est leur patrimoine, c'est les masters. Euh, ça, c'est l'avenir des maisons de disques, enfin c'est leur avenir dans 10, 20, 30, 40 ans, et au-delà, euh, c'est leur catalogue, c'est les joyaux de la couronne. Quand j'en parle à mes copains ingénieurs du son, ils me disent non. Et quand je leur pose la question « Est-ce que tu travailles souvent en 96 kg Ils me disent non, 44 ans. Hein, parce que, d'abord, tout le monde s'en fout. À l'arrivée, ça va être du MP3. Écouter sur un téléphone portable avec un haut-parleur de la taille d'une pièce de 1 centime et surtout la, les budgets de production ayant baissé à un moment donné, tout album, même celui d'un artiste renommé, bénéficiant du soutien inconditionnel d'une grande maison de disques, tout album va transiter par l'ordinateur portable d'un des intervenants, que ce soit l'artiste ou l'ingénieur du son ou le réalisateur. Et là on a envie d'avoir quand même une certain, un certain confort de travail en termes de nombre de pistes qu'on peut utiliser en même temps, d'effets de plugins qu'on peut utiliser en même temps, et donc la seule solution qui reste, c'est rester en 16 bits, 44-1. De toute façon, dans le meilleur des cas, ça ne sortira qu'en CD. Et voilà, on en reste un peu là. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, mais donc le problème de la qualité sonore, malheureusement, on peut, là, on ne on peut pas revenir en arrière tant qu'on n'aura pas quelque chose d'un de, euh, de, de, produit de remplacement. Et pendant longtemps, il y a eu malencontreusement cette guerre aussi entre le SACD et le DVD audio. Et le fait... Il euh, y, y a une guerre de format et qui s'est après... Parce qu'on s'est dit aussi, il y avait peut-être le DVD HD et le DVD Blu-ray qui, aussi, pouvaient servir pour la musique, l'un et l'autre. Mais comme il y avait la guerre entre les deux, les gens n'achetaient pas parce qu'ils attendaient de savoir qui allait gagner. C'est le Blu-ray qui, finalement, emporte le morceau. Tous les autres ont, ont disparu. Et paradoxalement, parce que le Blu-ray emporte le morceau, c'est le DVD HD qui se vend, puisque... Tous les distributeurs liquident leur stock de DVD HD et donc font un prix un, complètement bradé sur ce truc-là. Ce qui fait qu'il va se passer des années et je pense qu'entre-temps Internet, le haut débit est toujours plus haut. La fibre optique arrive, même si euh, certains opérateurs commencent à reculer parce que justement ils ont peur de, de, de la puissance de diffusion que ça va donner euh, aux particuliers. Ce qui fait que le support risque d'être totalement abandonné finalement pour euh, conserver que le streaming. Et le streaming HD qui est encore très un peu embryonnaire, mais donc ce qui fait que tout ça n'encourage pas à acheter. Personnellement, j'imagine mal, malheureusement, qu'à euh, à part dans des, des très petits volumes, effectivement, pour des gens qui aiment vraiment euh, la musique, le son, et mais qui ont, qui sont historiquement euh, toujours été une ultra minorité. Hein, une bonne vente dans un album de jazz, c'est 300. Donc euh, éventuellement 4000 à part Pat Metheny qui vendait 4 millions, mais il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là, dans, dans, dans l'immédiat, en tout cas dans les, les quelques années qui viennent, mais bon. C'est triste. Ah, J'ai jeté un froid. Là. Oui, c'est... pas réjouissant.
0: Alors, pour en revenir à la loi Adopi, pourquoi euh, n'a-t-on pas privilégié euh, la licence globale
1: Alors, ça, justement, c alors qu'elle avait été votée par oui. les députés au alors moment de, de, été, le, ouais. de la, la, la loi Dafti, et euh, là, le gouvernement a demandé une deuxième lecture, une relecture du texte, et puis bon, ça a disparu. Pourquoi exactement parce que je crois que, moi, quelque part, je, je, enfin, je, personnellement, je suis convaincu que c'est la, la seule solution. C'est-à-dire que, dans le sens où, là encore, il y a un discours de, de ceux qui détiennent la puissance médiatique qui dit, ah mais oui, c'est euh, la gratuité, les gens réclament la gratuité. Euh, je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Je pense que tout le monde est d'accord pour que les auteurs soient rémunérés, pour que les producteurs puissent faire leur travail et le faire le mieux possible. Et je crois que tout le monde est d'accord pour mettre un péage quelque part pour accéder euh, aux œuvres audiovisuelles, mais là où les gens ne sont pas d'accord, c'est où est-ce qu'on met le pH Il y a les producteurs qui voudraient le mettre sur chaque morceau, et, voire même à un moment donné qu'il y avait des espoirs que Microsoft leur avait laissé entrevoir de pouvoir le mettre sur chaque écoute, c'est-à-dire qu'on ne paye pas le morceau, mais on paye chaque fois qu'on l'écoute. Là, on est dans le, dans le délire absolu, euh, mais ça a été évoqué quand même. Et à l'opposé, de dire, bon, bah, la, la licence globale, c'est le péage à l'abonnement, finalement, c'est une forme de redevance. Alors, le contre-argument, c'est de dire, ben oui, mais euh, sur les, euh, le foyer sur deux qui a la DSL dont on parlait tout à l'heure, il n'y en a que 30% qui euh, téléchargent, pourquoi les 70% restants devraient payer pour la euh, redevance télé, que je sache, même si on ne regarde jamais les chaînes du service public, euh, on paye de la même manière, et euh, c'est pas au prorata du nombre d'heures qu'on passe devant la télé. Alors, il y a encore aussi un contre-argument qu'il faut démonter parce qu'il n'est pas très juste, qui est qu'on n'a pas les outils pour mesurer. On, comment on fait pour mesurer l'audience Sauf que là, il y a des sites, par exemple, je pense à Last.fm, parce que c'est un, un de mes préférés. Moi, je suis ce site-là depuis 4 ans, 5 ans, et je, je trouve que ce qu'ils ce qu font, c'est assez intéressant. À partir du moment où on implique les internautes, et Apple vient de faire la même chose avec, euh, dans euh, iTunes, ils ont installé un petit logiciel qui s'appelle Genius, qui euh, officiellement euh, propose des morceaux qu'on serait susceptible d'acheter euh, par rapport à ceux qu'on écoute. Euh, sauf que dans la pratique, cet outil-là, il permet merveilleusement bien de, de faire euh, une mesure d'audience, de savoir combien de fois une personne écoute telle chanson. Et euh, Last.fm permet la même chose. Là, de manière tout à fait transparente, on s'inscrit sur le site. Il n'y a même pas besoin de donner une adresse email. Ça, c'est quelque chose que je trouve appréciable. Il n'y a pas besoin de donner une adresse email. Enfin, à l'époque où je, moi, je me suis enregistré, c'était comme ça. Je ne sais pas si ça allait toujours. On télécharge un, un logiciel qui est un logiciel open source, ça veut dire que dedans, il ne peut pas y avoir de fonction cachée, parce que tout le monde peut voir le code source du logiciel, peut le compiler lui-même s'il en a la capacité, donc il peut l'étudier, éventuellement le modifier, mais on sait que ce logiciel ne nous trahit pas. Et ce logiciel envoie sur les serveurs de la STFM tout ce qu'on écoute. Et à partir de là, on peut faire des statistiques. Donc, il y a plusieurs outils. Ces outils-là existent. On peut faire la mesure. Après, bon, ben, il faudrait, par rapport à avoir un ensemble de ces outils-là pour faire une pondération et puis trouver une formule de calcul pour faire une répartition. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait L'argent ainsi collecté irait principalement aux auteurs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on vend un morceau on est sur le mode d'un magasin de disques, en fait, d'une certaine manière. On essaye, on, quand on achète un morceau sur Internet, c'est comme acheter un disque dans, dans le magasin. C'est une, une des, euh, des erreurs, à mon avis, des, des producteurs, de considérer Internet comme euh, un circuit de distribution, alors que les internautes le considèrent comme un canal de diffusion, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et euh, là-dessus, il y a euh, l'ancien rédacteur en chef du Financial Times de Londres, qui, à la demande du Parlement britannique, a pondu une étude sur le droit d'auteur. S'il euh, s'appelle Andy Gowers. Et euh, ce, ce rapport est euh, disponible publiquement sur le site du Parlement britannique, où il montre que quand on achète un morceau de musique sur Internet, la part qui revient à l'auteur aujourd'hui, donc les droits, là pour le coup pas le, le, le produit de la vente, mais le, les droits d'auteur qui reviennent à l'auteur, la part des droits d'auteur est moins importante que la part de l'organisme de carte de crédit qui assure la transaction. Là encore... Ça fait aussi quelque chose contre la licence. Donc cet argent-là irait principalement là aux auteurs, d'abord, c'est eux qui touchent le plus. Ensuite, les droits voisins, les interprètes. Là, pour le coup, les musiciens qui s'inquiétaient, mm -hmm. c'est avec la licence globale qu'ils pourraient espérer toucher quelque chose. Mm -hmm. Mais la part du producteur, bah, elle serait ramenée à ce qu'elle est en termes de droits de production. Là, d'un seul coup, elle est bien moins importante. Donc ça inverserait... Le rapport de force entre les artistes, finalement, un Internet comme ça, où on pourrait échanger, cest à chacun payerait une licence globale, c'est-à-dire c'est un droit de diffusion, hein, c'est comme une radio, c'est comme une boutique qui met de la musique, elle paye un droit pour diffuser de la musique dans un restaurant, dans un parking, les gens payent des droits pour diffuser de la musique dans cet endroit-là. Bon, bah, la licence globale, c'est quoi C'est la même chose, c'est l'internaute qui paye un droit pour diffuser tout ce qu'il veut. C'est là où ça revient à nos deux notions de téléchargement de tout à l'heure. Là, c'est le téléchargement montant. Celui qui, pour l'instant, est illégal, ben, en l'échange de cette licence globale, ça devient acceptable. Il envoie ses morceaux et euh, là, finalement, dans ce modèle-là, c'est l'artiste qui, le plus diffusé, le plus échangé, le plus écouté par les internautes, qui va recevoir le, le, la plus belle part de la répartition. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, mais là encore, les maisons disent qu'elles ont une place très importante à jouer là-dedans. D'abord parce qu'elles ont une très grande expérience et de bonne qualité en termes de promotion, de marketing, de gestion de carrière, de production exécutive. Et ça, c'est autant de services qu'elles pourraient rendre aux artistes, sauf qu'elles deviendraient les prestataires des artistes pour les artistes, au lieu d'en être euh, les producteurs au sens où c'est elles qui décident. Là, ce serait l'artiste qui choisit de leur faire confiance. Ce serait un autre, une autre forme de, de, de contrat, une autre forme de rapport. Donc, je pense que c'est un peu ça qui est euh qui les inquiète.
0: Ça serait pourtant pas plus facile à gérer que cette fameuse loi Adopi.
1: Ah bah euh, ça serait oui, ça c'est sûr que ça serait déjà techniquement tous les problèmes que pose la loi Adopi qui sont euh, monstrueux parce que internet au départ ça a été fait, c'est une commande de l'armée américaine qui demande à ce que on puisse faire un système où on ne peut pas empêcher un message de passer. Ils font ça dans les années 60, c'est la guerre froide, ils imaginent que l'Europe va être détruite par les bombes nucléaires soviétiques et ils se disent comment on fait pour communiquer avec le reste du monde Il faut qu'on ait un réseau où un message passe coûte que coûte, quoi qu'il arrive, on ne peut pas filtrer ce réseau-là. Et ça, c'est les militaires américains qui demandent ça aux étudiants du MIT, euh, qui sont les, 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 parmi les plus brillants. Et eux, à l'époque, le début des années 60, ces gars-là, ce sont des, des hippies. Euh, ils ont euh, des fleurs, enfin, on voit un peu Richard Stallman, le, le, la figure de proue du mouvement du logiciel libre. Bon, ben, on l'imagine plus jeune avec des fleurs dans sa barbe. C'est la génération, c'est cette génération d'Américains qui a fait cesser la guerre du Vietnam. C'est des idéalistes, c'est Love and Peace. Il et, et, y a les militaires qui leur demandent de créer un réseau d'échange et de partage. Ils ont été ravis, les étudiants, de travailler pour les militaires américains. Et ils ont fait ce truc-là. Donc 40 ans plus tard, on se dit mais on ne peut pas empêcher de filtrer, on ne peut pas filtrer. Mais oui, c'est pour ça que ça a été fait. Donc, euh, c'est sûr que le, là, d'un seul coup, un modèle où on encourage les gens à partager, où on encourage les gens à partager leur, euh, leur connexion Wi-Fi, c'est pareil, c'est d'une stupidité absolue. De dire aux gens, vous allez, vous allez être coupable si vous ne sécurisez pas votre euh, connexion Wi-Fi. Alors que dans les ministères, par exemple, le Wi-Fi est interdit parce qu'ils savent que ce n'est pas sécurisable. L'armée française n'a pas le droit d'utiliser le Wi-Fi parce qu'ils savent que ce n'est pas, pas sécurisé. Et là, on va condamner des gens aux motifs qui n'ont pas sécurisé ce qui ne peut pas être sécurisé. C est, c est, on ne on 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 caresse pas vraiment Internet dans le sens du poil. Ou alors il faut faire un autre Internet il y a des laboratoires qui y travaillent, un truc où tout est verrouillé. ou machin. Bon. Mais est-ce que ça plaira aux gens On ne sait pas. Là, c'est sûr que dans, dans ce modèle-là, ça ne va pas fonctionner forcément très bien. Oui.
0: À l'heure où le gouvernement fait un appel d'offres pour euh, avoir justement des prestataires des services pour trouver des logiciels pour arriver à, à gérer cette euh, je vais pas le trouver filtrage. le terme, ce filtrage, merci, on se demande si la loi Adopine n'est pas une loi qui est un arbre qui cache la forêt. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que ne va-t-on pas à être obligé de faire une espèce de base de données des artistes qui sont les plus connus et qui touchent le plus d'argent et qui appartiennent à des maisons de disques et de telle manière que lorsqu'ils seront téléchargés ils seront piratés on va pouvoir euh, gérer et attraper les, les fraudeurs parce qu'il faut savoir quand même que dans les artistes qui sont à la SACEM, il n'y a que 6% des artistes inscrits à la SACEM qui touchent des droits. Sur ces 6% d'artistes à la SACEM, il n'y en a pas la moitié qui appartiennent à des maisons de disques. Donc on travaille finalement avec une loi qui ne porte que sur 3% d'artistes qui sont dans des maisons de disques et qui sont téléchargés ou pas téléchargés. Ne fait-on pas une loi exprès pour eux
1: bah, C'est l'impression que ça donne. C'est tout le, le et ça, je trouve qu'on l'a senti parce que quand même, Christine Albanel s'est fait pas mal chahuter par les députés à l'Assemblée euh, dans la première partie de, de, de l'examen du texte et pas seulement par des députés de l'opposition. Et euh, elle avait elle a eu du mal à, à répondre précisément sur, euh, sur cette question-là qui était sous-jacente parce que c'est vraiment l'impression que ça donne. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que le texte de loi cherche à protéger les circuits de financement de la production. Mais en même temps, il n'y a pas, dans le, le projet du gouvernement, il n'y a, a pas vraiment de... Enfin, on nous présente les choses en disant qu'il n'y a pas d'alternative possible. C'est il faut verrouiller et garder le système tel qu'il est, alors qu'il y a quand même un très grand nombre de voix qui s'élèvent partout dans le monde pour dire mais le système tel qu'il est, il ne, il ne peut plus fonctionner. Donc, on peut pas le, on peut pas le maintenir euh, artificiellement et créer, je, bon, créer des bases de données d'artistes, toutes choses comme ça. Mais là, là enfin là encore, comment derrière vérifier le problème Je crois qu'il y, y a aussi parce qu'on nous met en parallèle l'abandon des DRM en disant regardez, les, les producteurs ont fait un pas, ils ont abandonné les DRM. Donc maintenant, vous pouvez télécharger un fichier et l'écouter sur absolument n'importe quel appareil, n'importe quel système d'exploitation. Bon, c'est très bien. Et donc vous voyez, c'est on nous présente ça comme étant une monnaie d'échange, mais moi que je trouve plus inquiétant, c'est que le DRM, ça fait très longtemps qu'on sait que ça ne peut pas marcher. Euh, pour une raison simple, hein, un DRM, c'est en gros un coffre-fort. On, on met quelque chose dedans, qui est la chanson, on met un coffre-fort autour et puis on vend l'ensemble. Sauf que quand la personne achète l'ensemble, il faut bien qu'on lui donne la clé du coffre-fort, sinon elle ne peut pas accéder à la chanson. Donc, en gros, ça, c est, c est, les maisons de disques ont bizarrement mis 10 ans à comprendre qu'un euh, coffre-fort sur lequel on ne peut pas enlever la clé de la serrure n'a aucun intérêt. Donc là, c'est Quelque part, ça relève de, le, de, de ce constat d'échec du fonctionnement, des, du contrôle de la technique. Hein, Puisqu'on n'arrive pas à verrouiller les fichiers, bah, essayons de verrouiller les gens. Bien sûr, le projet de loi parle d'éducation, disant la riposte graduée, c'est un mécanisme éducatif. C'est pour euh, amener les gens sans les condamner au pénal et les amener doucement, avec euh, d'abord un premier email, ensuite un deuxième email, si vraiment ils continuent, une lettre recommandée. Euh, c'est progressif, c'est de l'éducation. Mais bon, moi, ce n'est pas tout à fait ma définition de l'éducation. Personnellement, c'est ça qui me choque.
0: Oui, parce que le gouvernement s'appuie sur ce qui s'est passé aux USA et en Angleterre, sur le fait qu'il y a une grande majorité des, des pirates qui arrêtent les téléchargements illégaux après deux ou trois avertissements.
1: Ouais, ça a été testé où Ça, ça, ça serais cur... <rire> curieux
0: d'avoir sais, les sais pas, C'est une information, ouais, c'est euh, des... une conseillère d'Albanel qui l'avait dit lors d'une interview à l'Express le 17 juin 2008. Voilà.
1: Oui, mais de, euh... parce qu'il y, y a eu à, à plusieurs reprises des, des actions un peu maladroites aussi de, de, du côté justement des, du gouvernement. Et, euh, de prendre en exemple, un coup ça a été l'Australie, un coup ça a été les États-Unis, plus récemment l'Irlande, la Grande-Bretagne. Mais sauf qu'à chaque fois en Australie ils ont dit ah bah ben non, euh, les Anglais c'est pareil. Le ministre, je sais plus quel ministre a dit mais non, pas du tout, couper l'accès, euh, c'est <rire> absolument euh, menacer ça. Euh, non, non, c'est pas, pas du tout une solution. Euh, donc c'est assez pour l'instant, il n'y a pas vraiment de et aux États-Unis. Il y a d'ailleurs en accord avec les majors tout un campus universitaire qui teste un principe de licence globale en ce moment et euh, ils sont en train de faire un test. Alors après, c'est vrai que j'ai entendu le pour et le contre. J'ai du mal à me faire un avis sur cette question-là parce que d'un côté, euh, il y a des gens qui reprochent justement à Christine Albanel de dire mais pourquoi vous faire un projet de loi tout de suite Est-ce qu'on n'aurait pas pu... Tester quelque chose d'abord, et puis euh, en constater l'efficacité ou la non-efficacité, puis à partir de là, essayer d'affiner le projet de loi. Donc ça, c'est ce, ce que font les, les Américains, mais avec la licence globale, pour le coup, pas avec la, la répression. Alors qu'il y a un courant inverse qui dit, ben non, il faut d'abord faire la loi pour pouvoir ensuite mettre en place le système. Mais, mais bon, je repense à la, 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 la phrase de Jacques Attali, qui récemment s'est élevé contre le truc dans son blog, justement en disant que bon, ça, allait, ça ne pouvait pas fonctionner pour le plus grand ridicule de tous. Et <rire> euh, j'ai peur que ce soit... Enfin, je ne vois pas comment il peut en être autrement, en fait.
0: Ce qui m'a amusé, c'était lorsque j'étais dans un magasin, une grande surface, j'attendais à la caisse, et il y avait les cartes de téléphone qui étaient juste en face de moi. Et je regardais et je suis tombée sur une carte pour 5 euros, chargement illimité de toutes les musiques que vous vouliez pendant un mois.
1: Alors la question c'est qu'est-ce qu'elles deviennent après oui, c'est ce qu'on... <rire> c'est toujours le... Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a des tentatives un peu éperdues dans, dans, dans tous les sens pour euh, essayer de voir ce qui peut fonctionner en, en alternatif. Je crois. Mais le problème, généralement, qui se heurte avec ces offres-là, c'est qu'au moment où l'abonnement s'arrête, on perd l'accès au catalogue. Euh, donc, il oui, Là, il faudra voir les, les, les conditions. Après, il faut se marquer en tout petit. Il faut prendre la carte, voilà, une loupe. Et <rire> puis, euh, regarder exactement qu'est-ce qu'on qu qu peut, euh, qu qu peut faire avec les morceaux. Est-ce qu'il y a des DRM parce que souvent, c'est aussi ceux-là, ils sont encore, je ne sais pas s'ils ont été totalement débarrassés des DRM. et Alors que, bah, pour revenir, je, je pensais tout à l'heure à la question sur la qualité du son et du MP3, mais c'est pareil, parce qu'en même temps, il y a des initiatives, des maisons de disques qu'il faut saluer. Il y a Universal qui a fait deux sites qui sont très très bien, euh, encore un peu pauvres au niveau de leur catalogue, mais, mais que je trouve très bien pensé, très très, c'est une très bonne idée. Ils ont pris des morceaux qui sont extrêmement rares, extrêmement difficiles à trouver, parce que sur le peer-to-peer, il ne faut pas croire qu'on qu trouve tout. J'entends notamment des les labels un peu plus petits qui disent « Ah mais les majeurs ne sont pas touchés, mais nous c'est les petits labels qui souffrent, mais les, les artistes des petits labels, on ne les trouve pas sur le pire to pire. » Ils seraient bien contents d'être assez connus pour qu'on les trouve sur le pire to pire, les artistes du petit label. Universal a mis deux sites en ligne, un destiné aux musiques de films et un destiné à des musiques plus ou moins introuvables de leur fond de catalogue. Et, euh, et donc ils vendent ça, effectivement. Et ça c'est une très bonne idée, c'est introuvable ailleurs. Ils les vendent sans DRM, mais malheureusement, ils n'ont pris que du MP3 euh, à 320 kg euh, par seconde bon c'est au moins déjà ça mais euh, sur un site comme ça typiquement qui s'adresse à des fans et à des audiophiles euh, là on aurait pu on aurait pu euh, espérer mieux voilà, mais ça c'est en même temps l'initiative ça ça peut venir après avec un plus haut, c'est pas grave c'est pas tellement un, un problème immédiat mais en tout, en tout cas voilà, ça c'est une initiative qui est, qui est tout à fait excellente et qui, qui montre en même temps la richesse d'un catalogue d'une très grande maison parce que ça, ça le reste quand même donc c'est un peu le chaud et le froid et je crois que c'est des offres diverses et variées c'est le fruit de, de, de beaucoup d'incertitudes mais malheureusement de pas tellement de, de, de dialogue en fait finalement, ils essayent des choses parce qu'ils sont un peu tout seuls on, fait, on a, on a l'impression qu'ils sont un peu tout seuls dans une tour s'il y avait un petit peu plus de communication euh, de part et d'autre, peut-être ça pourrait mettre en avant les bonnes choses, justement, et puis gommer euh, les maladresses.
0: Alors D'après toujours les, les déclarations euh, du ministère de la Culture, on dit que euh, les dossiers euh, provenant, justement, de toute cette surveillance, euh, c'est la haute autorité. C'est la haute autorité qui va s'occuper de tous les dossiers, d'après ce que j'ai compris. Et cette haute autorité ne comportera que cette personne oui. Comment pourra-t-elle gérer, puisqu'on parle de, de milliards de téléchargements Comment pourra-t-elle gérer tout cela
1: Alors c'est très simple sur les bases qui ont été données par les, les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement dans ses ambitions par rapport à ce projet-là. Il y a effectivement sept personnes qui vont travailler là, donc on est arrivé au constat qu'ils auront exactement 25,2 secondes pour traiter chaque dossier. Donc, ce qui, est, ce qui laisse largement le temps pour une procédure contradictoire et qui laisse largement le temps, bien sûr, aux internautes de pouvoir se défendre s'il si, euh, s'avérait qu'ils sont là par erreur. Quoi. Donc, euh, donc, oui, ça fait partie aussi des, des, des questions en suspens, mais qui n'ont pas l'air, pour l'instant, d'avoir ébranlé le, le, le gouvernement. Parce qu'en même temps, ça va dans le sens d'une manière générale on réduit le nombre de tribunaux, on réduit le. Bon, c est, c est, euh, donc, ce n'est pas étonnant qu'ils soient 7, qu'ils aient 25 secondes pour faire un truc. A priori, c'est déjà bien. Quoi.
0: Alors, qui est contre ce projet finalement
1: alors, qui est contre Toi. Je sais qu'il y, parlement...
0: y a le Parlement européen qui, a... qui avait voté le 10 avril 2008 une résolution qui invite la Commission et les États membres à éviter de prendre des mesures qui entrent en contradiction avec les libertés civiques et les droits de l'homme et avec les principes de proportionnalité, d'efficacité et de dissuasion tels que l'interruption de l'accès à Internet. Alors, qui y a d'autre
1: Alors, qui y a d'autre Bon, il y a... Y a... Une partie des députés, je le disais tout à l'heure, même dans le parti majoritaire, qui pense que ce n'est pas une très bonne idée. Les fournisseurs d'accès ne sont, euh, sont pas non plus enchantés par la mesure, parce que bon, ça, ça, ça peut leur poser un certain nombre de problèmes. Il faut c'est un peu la concurrence éventuellement, qui, enfin, bon, c est, assez, qui est, est contre également. Je crois qu'en fait, tous les groupes concernés, de près ou de loin, sont partagés. Parce qu'après, ben, dans les, les, les artistes, on en voit qui... Euh, Malheureusement, euh, on termes un peu malheureux pour, parce que là encore récemment, je crois une comparaison avec la baguette de pain, donc qui sont des gens qui confondent de donner l'heure et de donner sa montre. C'est un peu. Le... Mais en même temps, on voit qu'il y a un certain nombre d'artistes qui sont favorables et alors certains qui commencent à vraiment tirer des bénéfices. Alors parce que je pense à Radiohead ou à Nine Inch Nails. En même temps, alors c'est vrai qu'il y a toujours le débat aujourd'hui parce que ça, ce sont des groupes qui ont fait leur notoriété grâce au système. Des maisons de disques. Donc, euh, après, c'est vrai que c'est un peu facile quand on est déjà très connu de dire ah mais attendez, moi, je vais faire mon truc dans mon coin. Mais bon, là, faudra. Je crois que finalement, ça va rejoindre un petit peu parce que ça reste le fruit d'une un, modification technique et ça peut rejoindre ce qui s'est passé souvent dans le domaine de la production musicale où, euh, à un moment donné, arrive un artiste qu'on n'attend pas, euh, avec un succès euh, surprenant, enfin, surprenant pas au sens où il ne le mérite pas, mais euh, surprenant au sens où bah, oui, on sent vraiment, euh, il y a des gens qui arrivent comme ça, qui passent comme des comètes, et, et je, je pense qu'à un moment donné, peut-être il faudra qu'un modèle économique se mette en place. Le problème, c'est ça, aujourd'hui, c'est qu'il n'y qu a aujourd'hui pas vraiment de, de modèle alternatif euh, qui paraissent très solide, surtout avec un, un refus de, de la licence globale, d'autant plus qu'il y a c'est pas non plus totalement faux de dire que le, même si ça pourrait faire école après par la suite mais la licence globale ramenée à la seule France est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il faudrait pas au moins une réflexion justement au niveau européen sur, euh, sur cette chose-là C'est il euh, y, a, y, a, y, a, y a ces questions-là euh, donc je crois que tout, on voit bien que tout le monde est partagé finalement euh, sur, euh, sur cette question ma position étant que il euh, je, je... Y, a, y a un côté, il y a un sens de l'histoire mais pas tellement finalement au sens du maréchal Ferrand comme on parle souvent, qui a perdu son boulot quand la voiture est arrivée, mais, euh, mais plus vraiment au, au sens, finalement le, 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 le nœud de la question c'est donner un pouvoir de diffusion Accepter que tout individu ait un pouvoir de diffusion, ce qui, était, ce qui, est, ce qui est toujours une prérogative qui est jalousement gardée aujourd'hui par des intérêts économiques. Mais bon, on parlait tout à l'heure du début des radios libres euh, ou des choses comme ça. Ou même avant, moi, j'ai connu la CIBI. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chose-là. On pouvait parler dans un micro. Euh, là encore, c Et, et euh, finalement, le, le, la CIBI a été tuée parce que la pratique a été légalisée, mais dans des conditions techniques telles que ça n'avait plus aucun intérêt. Mais en même temps, c'était légalisé. Donc, on peut, il n'y avait plus trop de contestations possibles. Et donc, ça, ça, ça a disparu. J'ai un peu peur, des fois, qu'il euh, se passe la même chose avec Internet. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une tentation. Et ce projet de loi est l'expression de cette tentation, enfin, une des expressions de cette tentation-là, qui consiste à euh, transformer Internet en Minitel. En gros, c'est-à-dire remettre le, remettre le système où, grosso modo, tout le monde est à peu près passif et récepteur. Et puis, il y a quelques grands émetteurs qui euh, fournissent la bonne nouvelle. Le problème, c'est que euh, ça, c'est ça qui me paraît finalement ne pas être dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'évolution des techniques. Parce qu'en même temps, on a bien accepté euh, qu'on ait des appareils, euh, un appareil photo sur un téléphone. Bon... Euh, moi, qui ai vécu une adolescence plutôt proche de l'idéologie soviétique, ça me paraît aberrant qu'on autorise les gens à prendre des photos dans les lieux publics. <rire> alors, si, maintenant, je m'y suis fait, mais, euh, mais à un moment donné, bon c'est un peu... Le... Donc, à partir du moment où on a ouvert des, des vannes comme ça, sans vraiment se rendre compte, alors il y, y a un contre-courant. L'autre chose dont je me méfie, c'est aussi... Alors, il y a un contre-courant qui pourrait être dangereux, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le cloud computing. C'est euh, le, le nuage. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, transformer, parce que l'autre objet dangereux dans l'histoire c'est l'ordinateur, en donnant un ordinateur à n'importe qui on lui met entre les mains quelque chose qui est quand même extrêmement puissant, qui peut faire beaucoup de choses et ça, ça, ça peut aussi poser des problèmes, contrairement à un téléphone portable qui lui est un terminal verrouillé, on ne peut pas tellement installer les programmes qu'on veut, faire ce qu'on veut avec l'ordinateur c'est pas pareil, donc il y a cette, on voit bien cette tendance qui se dessine en ce moment de dire mais finalement vous vous rendez compte, c'est dangereux, vous avez toutes vos informations sur votre ordinateur mais si vous le perdez, si on vous le vole s'il si, euh, casse, qu qu'est-ce qu que vous faites Vous perdez vos, vos dossiers, vos mettez-les sur le nuage Alors, le nuage qui le contrôle qui, enfin, ça on ne sait pas et à l'arrivée l'ordinateur ne devient plus qu'un terminal où il n'y a plus d'application dessus on peut éventuellement plus en appliquer, en, en installer euh, et il n'y a, a plus ces données dessus donc il y a, il y a cette chose-là mon qui, d'après les je suis tombé sur une étude euh, très récemment qui ne euh, prévoit pas d'avenir vraiment très fiable pour cette chose-là avant 2013-2015, mais il y a le, le petit côté, alors il ne faut pas être parano non plus, je ne suis pas du tout euh, branché théorie du complot. Euh, il, faut, il, il faut garder une certaine maîtrise de, de ses capacités individuelles et la, la, la lutte, elle est un petit peu là parce que je crois aussi que la musique... Plus particulièrement, et là je, bon, je parle plus de la musique parce que c'est plus le domaine que je connais, ça, ça concerne peut-être un peu moins le cinéma, mais parce que les, les, aussi même au sens large, on peut dire, les gens du spectacle ont, euh, je crois, été aussi souvent euh, la, la première vague des grandes réformes social ou euh, à un moment donné, quand le, le, la société change, y a, y a... ça commence un peu par là, parce que c'est une population qui n'est qui est pas très nombreuse, qui est, qui est très divisée. C'est aussi plus simple de, de faire les choses. Et là, les... faire une valeur emblématique, de, de donner une, une valeur à ça, parce que c'est quand même un loi, une, une texte de loi qui est amené là dans l'urgence, qui est considéré comme étant plus important que la réforme des hôpitaux ou des prisons, parce que derrière, il y a, en arrière-fond, il y a aussi le, le la propriété intellectuelle et industrielle au sens large, qui est paraît-il un des grands enjeux de l'avenir entre
2: les pays du Nord et du Sud, et donc où là il faut rien lâcher.
0: Très bien, des questions à poser, Christophe. Euh,
2: Laisse-moi Oui, une dernière sur la licence globale. Est-ce que tu sais s'il y a eu des études qui ont été faites pour chiffrer le coût d'une licence pour pour l'utilisateur moyen Je veux dire en termes d'augmentation sur l'abonnement Internet, etc. Est-ce qu'on sait combien ça pourrait coûter pour être équitable et rentable Puisque c'est de ça qu'on parle un petit peu quand même. Oui, mais je n'ai pas, pas d'informations récentes à ce niveau-là. Moi, j'en suis resté
1: euh, à ce qui avait été annoncé, prévu et voté par les députés au moment de la, de la loi d'AFSI. Enfin, le montant n'avait pas été pas fixé dans la loi, mais on parlait à l'époque de quelque chose qui serait entre 4 et 7 euros par mois. Euh, sachant qu'aujourd'hui, avec 20 millions d'internautes, le calcul, il est assez... Euh, assez rapide, hein, ça fait 80 millions par mois donc ça ferait presque un milliard par an sachant que le chiffre d'affaires dans l'industrie du disque est de 600 millions, ouais. enfin ou 700 Donc, oui, ça, <rire> pas mal. Euh, donc. donc ça, en même temps il faudrait que ça comprenne voir, le, ça pose beaucoup plus de problèmes au cinéma parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher de faire un film que de faire un disque euh, donc il y, y a des problèmes sans doute plus complexes dont je n'ai pas tout à fait idée mais euh, le, les montants qui étaient évoqués à ce moment là c'était euh, à peu près de cet ordre là oui
0: Merci Patrice Lazareff d'être venu nous voir, de ben, nous avoir parlé de ce qui vous titille sur le projet de la loi Adopi, qui est en train d'être discuté en ce moment.
1: Oui, qui sera très probablement voté.
0: Merci Christophe d'être venu. Eh bien, je vous dis à très bientôt et peut-être une suite à cette discussion. Un débat peut-être à
2: l'occasion, si débat on trouve d'autres férus du, du sujet. Ah ben avec joie, oui, tout à fait. Un débat. Je partant bon. ah, très bien, on vous tiendra au courant.
0: Autre radio, autre culture. À très bientôt. Au revoir. Autre radio, autre culture.